0: Mal ganz ehrlich, wie oft wart ihr schon erleichtert zu wissen, im Nachtdienst, im Notdienst, im Wochenende, 24 Stunden, was auch immer Dienst, dass es da noch jemanden gibt, den man anrufen kann, bei dem man nochmal fragen kann, einfach nur eine zweite Meinung, siehst du das genauso? Kannst du da mal bitte kurz mit drauf schauen? Da muss manchmal gar keine Entscheidung wirklich fallen. Manchmal braucht man einfach nur den Austausch und die Entscheidung ist gleich leichter. Genau. Das wird jetzt auch für größere Kliniken möglich. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt es immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten zehn Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. und heute ist Montag, der 13. November. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie soll das gehen? Ein ganzes Krankenhaus kann bei jemandem anrufen und nachfragen. Ja, also so quasi. Der GBA, der Gemeinsame Bundesausschuss, hat ab sofort quasi jetzt einen neuen Zentrumstyp ausgewiesen und zwar die Zentren für Intensivmedizin in dem Schluss vom 19. Oktober dieses Jahr, also ganz frisch und was das genau bedeutet wer sich da beteiligen kann wer da auch quasi helfen kann und seine Dienste anbieten kann, um andere zu unterstützen das klären wir jetzt alles gleich holt euch den ersten Kaffee des Tages und dann starten wir Also schauen wir uns erstmal den Need an. Den gibt es. Wir wissen, jedes Jahr werden in Deutschland mehr als zwei Millionen Menschen auf Intensivstationen aufgenommen, behandelt und überleben da hoffentlich auch und können dann wieder die Station verlassen. Wenn sie das tun, dann haben allerdings viele aufgrund einfach der durchgemachten Erkrankung und eben der ganzen möglichen Interventionen wie invasive Beatmung und eben im Bett liegen die ganze Zeit mehrere Probleme. Wie zum Beispiel kognitive Funktionen sind eingeschränkt, die psychische Gesundheit ist eventuell angeschlagen oder die Mobilität. Man spricht inzwischen auch von dem sogenannten Post-Intensive-Care-Syndrom in dem Zusammenhang. Man weiß aber inzwischen auch, je höher die Behandlungsqualität auf der Intensivstation während des Aufenthalts, desto eher lassen sich diese Langzeitfolgen vermeiden. Und was Studien auch gezeigt haben, ist, dass große akademische Kliniken, ja, die Vollzeit-ITS-Personal-Spezialistinnen da haben, dass die sich eher eben an evidenzbasierte Intensivpflegerichtlinien halten und dann auch ein verbessertes Outcome haben. Aber, und das ist jetzt natürlich der Knackpunkt, nicht überall in Deutschland hat man so ein großes Versorgungszentrum, Kliniken der Maximalversorgung, wie die ja auch so schön heißen, in Reichweite. Das heißt, natürlich brauchen wir auch die kleineren Krankenhäuser, wo ich eben diesen großen Apparat nicht habe, einfach damit die für alle erreichbar sind. Und jetzt wurde eben überlegt, okay, wie können wir denn aber die Expertise, die die Großen ja haben, teilen bzw. hinbringen zu den kleineren Häusern, die wir trotzdem brauchen, weil sonst einfach die Anwärtswege extrem lang werden. Das genau soll eben dieser neue Beschluss der Zentrumsregelung Zentren für Intensivmedizin vom GBA festlegen. Und das wird auch einigermaßen attraktiv gestaltet für die größeren Krankenhäuser, die Maximalversorger. Da gibt es nämlich gleichzeitig auch eine neue Vergütung dann für diejenigen, die daran teilnehmen. Nämlich, wenn man intensivmedizinisches Kompetenz- und Koordinierungszentrum ist und neben der normalen, in Anführungsstrichen, PatientInnenversorgung eben solche besonderen Aufgaben übernimmt, können dann die Krankenkassen dafür finanzielle Zuschläge gewähren, zusätzlich zu den Fallpauschalen. Und jetzt natürlich die Frage, was muss man da tun, wenn man ein solches Krankenhaus ist, der Maximalversorgung, das eben andere berät? Ja, genau das steht an erster Stelle. Beratung von anderen Krankenhäusern, die zwar ebenfalls eine intensivmedizinische Behandlungsmöglichkeit, ITS oder eine Intermediate Care Station haben und die vielleicht Beratungsbedarf haben in Form von Fallkonferenzen oder Videovisiten. Bei dem Aspekt ist das Ziel natürlich, dass vor allen Dingen die Verweildauer auf der Intensivstation für die Betroffenen verkürzt wird und sich eventuelle Komplikationen, die vielleicht sogar lebensbedrohlich sind, vermeiden lassen. Des Weiteren sollen die großen Krankenhäuser eine Art Mentorenfunktion erfüllen, ja, dass sie für die anderen Krankenhäuser mit einer Kleineren Intensivmedizin durch regelmäßige fallunabhängige Qualitätszirkel beraten zur Seite stehen und vielleicht auch Fort- bzw. Weiterbildungsangebote für die alle anderen vernetzten Krankenhäuser anbieten. Aber das klappt natürlich nicht einfach so. Ich kann nicht sagen, ja, ich bin halt Krankenhaus der Maximalversorgung, passt schon. Ich melde mich da jetzt mal bei diesem Programm an. Es müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein, wobei das tun wahrscheinlich die meisten, die sowieso ein großes Zentrum der Maximalversorgung sind. Folgendes. Man braucht eine 24-7-Notaufnahme. Ja, also 24-Stunden-Bereitschaftsdienst und so weiter und so fort für Akutfälle. Man braucht natürlich das entsprechende Personal intensivmedizinisch-pflegerisch geschult. Man muss nachweisen, dass man sowas wie High-Care-Betten immer vorhält und verfügbar hat. CTs und MRTs müssen verfügbar sein. Aber auch solche Strukturen wie palliativmedizinische Kompetenz, psychologische Beratung und Betreuungsmöglichkeiten für PatientInnen, aber auch Angehörige. Und nicht zuletzt das Zentrumsteam. Auch das soll nachgewiesen werden. Und außerdem wird von den Zentren natürlich erwartet, dass sie diese telemedizinischen Visiten durchführen können, ja, durch Audio- und Videoübertragung und was alles dazugehört in Echtzeit, aber das eben auch täglich und eventuell auf Abruf. Dass dieses Konzept dieser intensivmedizinischen Zentren Sinn macht, das wissen wir schon durch ein Pilotprojekt sozusagen, das ERIC, das Enhanced Recovery After Intensive Care – untersucht hat. Im Rahmen dieses Projektes wurde nämlich genau das gemacht. Ein telemedizinisches Programm wurde aufgesetzt und damit fand dann eine Vernetzung statt zwischen einem Zentrum und mehreren anderen Krankenhäusern. Und dann wurde ganz genau geguckt, spezielle Qualitätsindikatoren, nämlich ganz genau patientenangepasste Beatmung und unter anderem auch frühzeitige Mobilisierung, verbessern die sich nach so einer Einbindung bei den anderen Krankenhäusern ja oder nein? Und tatsächlich das Ergebnis dieser randomisiert kontrollierten Studie, es war wirklich äh, größer angelegt, war ja, tatsächlich verbessern sich genau diese Qualitätsindikatoren in der Akutversorgung auf der Intensivstation der in Anführungsstrichen kleineren Häuser. Und auch unser Experte heute begrüßt dieses ganze Projekt vom GBA und dieser intensivmedizinischen Zentren sehr. Wir haben gesprochen mit Gernot Marx. Er ist Facharzt für Anästhesiologie und auch Vizepräsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin und Direktor der Klinik für operative Intensivmedizin und Intermediate Care am Universitätsklinikum Aachen. Und er sagte ja, dieser Beschluss des GBA ist ein Meilenstein für die intensivmedizinische Versorgung von kritisch kranken Patientinnen und Patienten. Man weiß, sagt er, dass eine solche telemedizinische Vernetzung zu einer Verbesserung der Qualitätsstandards zum Beispiel in der Selbstbehandlung oder bei akutem Leberversagen führt und selbst bei schwerstkranken beatmeten Covid-19 Patienten gab es schon Hinweise darauf dass eben die Sterblichkeit in solchen telemedizinischen Netzwerken wenn sie darin versorgt wurden geringer war als im Bundesdurchschnitt denn, das erzählte er uns, in der Corona-Pandemie haben wir als Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin bereits eine Vorstufe dieser Zentrumsform für Covid-19-Patientinnen und Patientinnen initiieren können. Und nun könnten nach diesem Vorbild eben auch deutschlandweit spezielle Zentren für Intensivmedizin aufgebaut werden. Also sehr gute Nachrichten für die Intensivmedizin und alle, die von ihr betreut werden müssen. Und wenn ihr jetzt nochmal sagt, Mensch, diese ganzen Standards, die man da erfüllen muss und wie kann man da mitmachen und so weiter und so fort, das habe ich mir nicht alles so schnell merken können, dann habe ich den Tipp, geht doch auf unser Instagram-Profil, heißt genauso wie der Podcast, eine Dosis Wissen und da arbeiten wir all diese Punkte für euch nochmal auf. Dann kann man die sich leichter abspeichern, dann kann man die weiter verschicken, teilen, liken, you name it. Da habt ihr die Möglichkeit, das richtig abzuspeichern. Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro.